0: Ich bin ja Sexualcoach, also interessiert mich natürlich auch immer die Sexualität so. Ja. Hat denn mit diesem Zustand und auch eben, also dem eigenen Zustand und aber natürlich auch mit diesem Raus aus dem Loch rein in die neue mhm. Verliebtheit Sex wirklich eine entscheidende Rolle? Definitiv. Sex hat eine ganz große
1: Rolle. Ähm Wie soll ich das am besten beantworten? <lacht> Anziehungskraft. Ja. Anziehungskraft, Verlangen, Verlangen nach dem anderen Partner, ist ein, ein, ein ganz starker ähm Antriebsgrund für uns in unserem Leben, Verlangen nach etwas zu haben. Ja, das ist wie so ein, so ein, so ein Schallkreislauf, der im, im Kopf abläuft. Ich habe Verlangen nach etwas, Eiscreme und dann ähm, denke ich darüber nach, oh, ich würde es gerne haben, dann bekomme ich es und Glückshormone werden ausgeschüttet. Ich erinnere mich daran und dann will ich es wieder haben, so diesen, diesen Verlangen-Circle aufzubauen. Für, eigentlich alles, was wir im Leben tun, tun wir, weil wir verlangen, das zu tun. Ja, egal, ob wir nun aufstehen oder uns hinsetzen. Und was in vielen Partnerschaften über die Zeit eben kommt, ist mangelndes Verlangen des Mannes nach der Frau oder mangelndes Verlangen von dir nach ihm. Und ähm, dieses Verlangen wird dadurch wieder aufgebaut nacheinander. Und das ist ein ganz großer Punkt, wenn die Anziehungskraft schwindet zwischeneinander, dann fängt man an, so ein bisschen wie Mitbewohner miteinander zu leben. So wie, es ist ja auch so, im Gehirn ist nicht viel anders zwischen einer tiefen, guten Freundschaft und einer Paarbeziehung. Was aber sich unterscheidet, ist die Sexualität, die Intimität. Ja, das ist eben der, was, was die gute Freundschaft unterscheidet von einer Paarbeziehung. Und wenn das schwindet in der Beziehung, wird man irgendwann zu Mitbewohnern. Und genau das ist das, was, was du halt wieder aufleben lassen kannst. Dieses Feuer. Aber nicht, weil du sagst, ja, eigentlich mag ich ihn nicht, fühle mich auch nicht wohl, fühle mich nicht gut in meinem Körper, fühle mich auch nicht mein Best, aber lass es trotzdem mal Sex haben, weil sonst ist die Beziehung nicht gut. Sondern, dass du dich selber so ähm, pimpst sozusagen, selber so auf Vordermann bringst, dass in dir diese Lust wieder aufkommt. Und da denke ich, das ist auch sehr stark ähm, körperlich verhaftet, klar Lust passiert auch ganz stark im Geist, im Gehirn ähm, aber Lust braucht auch viele körperliche Voraussetzungen damit meine ich jetzt gar nicht so oh, du hast heute äh, gut gegessen oder hast, hast gut geschlafen sondern es, es braucht eben die richtige Körperchemie in dir um dich dahin zu bringen dass du sagst, ja ich habe auch Verlangen nach meinem Partner und natürlich ist Verlangen auch ganz stark das weißt du ja sicherlich auch Emotional und mental verankert. Ne? Wenn du super starken, wir haben eben in unserem Interview auf meinem Kanal schon drüber gesprochen, wenn du eine super starke, unterdrückte Abneigung gegen deinen Partner hast, wenn du Emotionen hast, die du nicht aufgearbeitet hast, wenn du dich verletzt fühlst, wenn du dich nicht gesehen fühlst, all diese Dinge, dann hast du auch keine Lust, dass der über dich
0: herfällt. Nee, überhaupt nicht. Ja, total. Also ich finde es total schön, auch wirklich zu sagen, das ist ja das Besondere an der Partnerschaft irgendwie, dieses, diese körperliche Nähe. Also mhm. ich meine, Klar, zum Beispiel, was mir jetzt in Freundschaften, dadurch, dass ich aus dem Tantra-Bereich irgendwie Bereich komme und da auch sexuell total offen bin, ich mag das auch total gern, mit Freundinnen zu kuscheln und mhm. sich mal zu massieren und so. Das kann man auch unter Frauen natürlich machen. Aber es ist trotzdem nochmal eine ganz andere Art des Genährtseins, dass mhm. sich geliebt fühlens, dass sich im Körper fühlen, wenn man diesen irgendwie Intimität, diese, diese sexuelle Anziehungskraft und dieses sich spüren, verschmelzen. Wenn man das wirklich spüren kann, ja. ist das so bereichernd für die Partnerschaft und auch eben irgendwie wieder so prickeln. Und das kann wirklich wieder so Momente der Verliebtheit hervorrufen. Nicht dauer, also ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber jetzt nicht so dauerhaft immer, aber trotzdem immer wieder und ich glaube, wenn man das halt einfach echt mal einmal dann aufhört irgendwann, dann ja. fehlt da was, so ein ganz großer Teil, So als wäre da so ein Loch irgendwie in der Beziehung. Ja, total. Ja.
1: Und was du eben auch gesagt hast mit dem Verschmelzen, es ist ja nicht, Sex wird dann oft irgendwie so rationalisiert, wenn es dann, wenn dann kein Sex in Langzeitpartnerschaften mehr da ist, dann ist es so, ach ja, es geht nur um Sex und es geht nur darum, dass er immer Sex haben will, aber Sex ist ja ein Weg, um, um eins zu werden eigentlich, um, um die, die zwei Puzzlestücke, die ihr seid, zueinander zu führen, um, wenn man da noch so ein bisschen, und du machst ja auch Tantra, ein bisschen tiefer reingeht, um auch in ganz andere Bewusstseinszustände zu gelangen und auch etwas unglaublich ähm, Bereicherndes auf emotionaler, aber auch auf energetischer Ebene, was ein unglaubliches Potenzial in sich birgt für Weiterentwicklung hinzuhören, Bewusstseinsebene. Und wenn das fehlt, dann ist das so schade, weil das müsste nicht fehlen. Und oftmals fehlt das einfach, weil wir verrückterweise unbewusst aktiv Dinge tun, um das zu verhindern, um diese, um diese Offenheit, um diese Verbundenheit aufkommen zu lassen in unserem Also, Tatmacht. du meinst, dass wir es manipulieren teilweise? Naja, dass wir unbewusst Dinge dafür tun, dass wir keine Lust auf unseren Partner haben. Dass wir zum Beispiel konstant negative Gedanken über ihn denken. Dass wir konstant Gedanken denken, wie ich ähm, fühle mich schlecht behandelt von ihm. Wie tut er das? Wenn er das doch mal machen würde, wäre das viel besser. Gestern hat er das auch schon wieder gesagt. Ich kann da auch nicht loslassen. Warum hat er das vorgestern gesagt? Was ist denn, wenn morgen das passiert? Wenn du in diesem Gedankenkarussell drin stehst, dann ist da nicht die... die, die die Lehre, die es braucht und die Entspannung und die Freiheit, die es für Hingezogenheit benötigt und das tun wir ja. Ich meine, wir tun das ja aktiv. Wir haben immer so dieses Bild von, meine Gedanken denken sich selber, da habe ich nichts mit zu tun, aber die Realität ist ja, es ist ja dein Kopf. Das sind ja deine Gedanken und das ist immer so ein bisschen ein schmaler Grat zwischen Eigenverantwortung und Self-Empowerment, dass man da nicht als Zuhörer jetzt das Gefühl hat, ich zeige mit dem Finger auf die Frau und sage, du bist das Schuld, dass du mich geliebt wirst. Nein, das sage ich nicht, aber gerade passieren in dir unterbewusst Dinge, die du, von denen du gar nichts weißt und wenn du einfach aufhörst, diesen Mist zu machen, dann wird da ganz viel Potenzial frei für eine schöne Liebesbeziehung.
0: Glaubst du, dass wenn wir eben gerade solche vielen negativen Gedanken haben, weil du jetzt gerade gesagt hast, das passiert auf der einen Seite unter, unterbewusst bewusst, also quasi man entscheidet sich ja irgendwie schon dafür, diese ganzen negativen Gedanken zu haben. Mhm. Kommt es irgendwie, weil wir darin Vorteil sehen? Also weil, was ich jetzt damit sagen will, ist, dass ja viele Frauen wirklich auch da nicht rauskommen aus diesem negativen Gedankenkarussell und einfach sagen, ja, aber ich kann das, ich kriege das nicht hin. Also, ja. dass das irgendwie für die anscheinend unterbewussten Vorteil bringt, mhm. so zu denken. Mhm. Passiert das oft?
1: Ja, auf der einen Seite schon, es ist natürlich schwer, wir sind, es ist schwer aus, einem, aus einer Gewohnheit auszubrechen. Und wenn erstmal die Gewohnheit etabliert ist, solche negativen Gedanken immer wieder in, in, in Kreisen zu denken, ähm, bedarf es einer gewissen Bewusstwerdung und auch, es ist ein bisschen ein schmerzhafter Prozess, sich einzugestehen, Mensch, ich habe da jetzt die ganze Zeit immer irgendwelchen Mist gedacht. Und aufgrund dieses Mists, den ich denke, fühle ich mich scheiße. So, und auch, und ähm, das hören, glaube ich, immer Menschen nicht so gerne, sich selber einzugestehen, diese Gedanken, die ich da denke, die sind gar nicht so wichtig. Also die sind gar nicht so wertvoll. Wir, wir halten gerne an diesen Gedanken fest, weil wir glauben, es sind wertvolle Gedanken. Wir glauben, dass das schützt uns irgendwie. Ob wir nun unbewusst glauben, das rettet uns davor, nicht im Wald gefressen zu werden vom Bären, oder ob wir das als Teil unserer Identität ansehen, ich bin ein Mensch, der so und so ist. Wir glauben, das ist schlau von uns, das zu denken. Wir gehen ja nicht hin und sagen, Mensch, lass ich mir richtig destruktive Gedanken haben, dass ich mich richtig schlecht heute fühle und auf jeden Fall keinen Sex habe. Sondern wir glauben ja, dass das ist gut. Oh, wenn ich das denke, verhindere ich, dass er zum Beispiel fremd geht. Mhm. Wenn ich das denke, dann entgeht mir nicht, ähm, dann, dass mir was Schlechtes passiert in meiner Beziehung. Ich bin aufmerksam. Mir entgeht nicht, dass er gemein zu mir ist. Aber was die Tatsache ist, ist, das ist alles in deinem Kopf du denkst das die ganze Zeit und durch dich wird die Milch sauer, sozusagen, ja. Also ähm, diese Gedanken loszulassen und zu sagen, okay, ähm, diese Gedanken schützen mich nicht, ich brauche dieses Mindset nicht, um glücklich zu sein, sondern ich kann mir das jetzt mal ähm, ganz ehrlich anschauen und ähm, anfangen, meine mentalen Strukturen zu ändern, anfangen, Sachen loszulassen, die ich bisher immer so gemacht habe.
0: Ja, da kommt es irgendwie in unserem Gespräch immer wieder zurück zu diesem mhm. eigenen Strahlen, zu der eigenen Göttin. Und da würde ich gerne von dir einen letzten praktischen Tipp haben. Also mhm. wenn die Frauen jetzt sagen, ja, habe ich jetzt verstanden, es geht jetzt mhm. wirklich um die Göttin. Was können ja. sie denn jetzt wirklich heute Morgen anfangen, wirklich praktisch umzusetzen?
1: Mhm. Also
0: ich würde sagen, das Wichtigste ist, glaube ich,
1: in der Gegenwart zu leben. Das ist immer so ein, so, ein, so ein mega abgenutztes Expression schon. Aber was uns am stärksten unglücklich macht, sind ähm, unsere Imagination über eine nicht reale Zukunft und unsere Erinnerung an eine Vergangenheit. Würden wir uns an die Vergangenheit erinnern und die ganze Zeit denken, Mensch, bin ich da gewachsen, boah, was habe ich da Tolles gemacht. Dann wären wir zufrieden und würden wir in die Zukunft denken und sagen, wow, wie, wie schön wird das, dann wären wir auch zufrieden. Aber meistens denken wir ja, fuck, warum habe ich das gestern gemacht und oh nein, wie wird das denn morgen wieder werden. Deswegen ist der einfachste Weg, das zu umgehen, sich selber in den Moment zu holen, sich selber ins Hier und Jetzt zu holen. Da gibt es unterschiedlichste Tricks. Das kann ein körperlicher Trigger sein, wie eine kalte Dusche, die man nimmt und einfach mal wirklich wahrzunehmen, wow, wie fühlt sich das auf meiner Haut gerade an? Ähm, was empfinde ich? Was spüre ich gerade? Das kann auch sowas sein, wie einen Akupunkturpunkt zu drücken und sich dann einen mentalen Satz zu, zu sagen, selbst zu sagen, das, was ich gerade sehe, das, was ich gerade wahrnehme, das ist die Realität. Alles andere ist ein Traum. Also Es ist tatsächlich ein Traum in deinem Kopf. Du, du lebst ja nicht in der Vergangenheit und du lebst auch nicht in der Zukunft. Du lebst in diesem kleinen, mini Moment, Stückchen, nur da lebst du und nur da kannst du etwas erfahren. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Und alles dafür zu tun, dich so gut wie möglich in die Gegenwart zu holen. Und dann denkst du nämlich schon mal nicht mal darüber nach, was er gestern wieder nicht getan hat und was der Angst hat, dass er morgen vielleicht nicht tun wird. Sondern bist einfach mal im Jetzt und hast eine erhöhte Awareness für die Dinge um dich herum. Und das macht schon ganz viel Zufriedenheit automatisch.
0: Hm. Aber schön. Ja, das kann man in allen Bereichen echt mit reinnehmen, weil das kann in der Arbeit oder egal wo irgendwie dich zurückbringen und dann ist alles auch gar nicht mehr so ernst, ja so mhm. schwer, sondern es ist einfach, es ist da, es ist einfach ja. da im Moment. Mega. Boah. Ja, wow. da könnt ihr da draußen auf jeden Fall ähm, diesen Tipp total gerne mal umsetzen. Also ich weiß, glaube ich, die meisten wissen das eigentlich, aber tun, das muss man halt dann auch wirklich tun, und äh, da finde ich auch wirklich solche, wie du so sagt hast, Akupunkturpunkt oder irgendwie sich so einen Trigger zu setzen, geil. Also ja. ein guter Tipp. Oder selbst so ein
1: Handywecker oder sowas. Ich hatte das früher, am Anfang ich das gemacht, dass ich mir alle 15 Minuten einen Handywecker gestellt habe am Wochenende und dann gesagt habe, okay, in den Moment, komm in den Moment. Ah, das ist, du denkst am Anfang ein bisschen bekloppt, dass ich das brauche. Aber ja, du brauchst den Trigger, weil dein Gehirn ist jahrelang auf was anderes trainiert und jetzt trainierst du dich
0: quasi auf hier und jetzt sein. Mega. Vielen, vielen, vielen Dank für so Total viel wertvollen Content, so viel tolle Tipps rund um Langzeitbeziehungen, Verliebtsein etc. Ich glaube, dass viele Frauen da einiges mitnehmen und diese Verliebtheit vielleicht sogar irgendwie noch mehr spüren können. Also Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil ich weiß ganz genau, von was du redest. Und ähm, ja, Leonie, wo kann man dich finden, wenn die Frauen wirklich sagen, sie wollen mehr von dir wissen? Wo sollen sie hinkommen? Am besten würde ich sagen, glaube ich, auf meinen YouTube-Kanal.
1: Ähm, da gibt es ganz, 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 ganz viele Videos zu diesem Thema. Und ähm, sehr spannend
0: auch, ihre Veränderungen dort zu sehen.
1: Ja, total. Ähm, also vielleicht die neuesten Videos zuerst anschauen. <lacht> und ähm, ja, ich habe auch ein Instagram und ähm, ich kann dir auch mal einen Link geben, ähm, vielleicht für deine Shownotes oder so. Wenn jetzt jemand gesagt hat, oh, ich würde da gerne mehr über das Programm erfahren, das heißt Love Dynamics, ähm, dann können sie sich da ein bisschen mehr äh, Informationen zu anschauen.
0: Sehr cool. Mache ich alles in die Shownotes und sage danke, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und da ist auch schon Teil 3 von dem wundervollen Interview mit Leonie Töne zu Ende. Wenn ihr Teil 1 und 2 noch nicht angeschaut habt, dann schaut euch die unbedingt an. Danke Leonie für deine Zeit, danke an euch für eure Aufmerksamkeit. Gebt mir doch gerne mal ein Like, wenn ihr das Video toll fandet und schreibt mal in die Kommentare, was euer Learning ist, was ihr mitnehmt, was ihr lernt und ähm, lasst uns in den Kommentaren austauschen. Danke, dass ihr dabei wart. Abonniert gerne, damit ihr nichts weiteres verpasst und bis bald.